0: Schönen guten Abend, willkommen zu wild umstritten, hier live auf PULS24, von Montag bis Donnerstag möchten wir diskutieren, wir möchten die spannendsten Themen des Tages von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten und das auch mit unter Anführungsstrichen teilweise umstrittenen Gästen. Heute Abend begrüßen wir Florian Schäuber, Sie sind schönen guten Abend, Kabarettist, brillanter Geist, aber auch Sie kriegen immer wieder Ihr Fett weg, wenn Sie sich quasi zu sehr politisch äußern, kann man äh, verfolgen. Und sie äußern sich auch sehr gerne ihm zum Beispiel Podcast Schreiber fragt nach. Schön, dass Sie da sind. Matthias Winkler ist Geschäftsführer des renommierten Hotels Sachers in Wien, seinerseits zumindest umstritten. Da waren Sie Pressesprecher und Kabinettschef des damaligen Finanzministers Karl-Heinz Krasser. Schönen guten Abend. Ja. Und Eva Dichand, Herausgeberin der, der Tageszeitung heute, ein Wortstag, auch umstritten, weil sie gerne wie ihre Zeitung ja auch Dinge manchmal überspitzt. Auf Social Media haben sie auch schon immer wieder auch ein bisschen für Aufregung gesorgt. Schön, dass sie da sind. Unsere Themen heute, wir beginnen mit dem Chaos-Wahlkampf in Niederösterreich. Der ÖVB droht dort ein fettes Minus. Die FPÖ dagegen ist im Höhenflug in Niederösterreich. Und was genau machen eigentlich die Roten? Dann müssen wir, muss man so sagen, erneut über den Fall Teichtmeister sprechen. Gewusst haben es offenbar viele schon länger. Aber warum haben alle, auch einige, die jetzt so groß empört sind, so lange geschwiegen? Und alles wird immer teurer. Auch die Mieten, wie wir es heute wissen, steigen stark. Aber so wirklich arbeiten, scheinen immer weniger zu wollen. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Das sind unsere Drei Themen. Wir starten in Niederösterreich, da wird in nicht mal zwei Wochen gewählt und da dürfte es doch die ein oder andere Überraschung geben. Schauen wir mal gemeinsam auf die aktuellste Sonntagsumfrage, die zeigt, dass die ÖVP in ihrem Kernland in Niederösterreich auf Platz 1 bleiben wird. Allerdings, Landeshauptfrau Johanna Mikleitner würde mit um die 40 Prozent da wohl eine Art Katastrophe aus Sicht der niederösterreichischen ÖVP einfahren. Die absolute ist sowieso weg. Schlecht 44 Prozent war. Die ÖVP in Niederösterreich in der Zweiten Republik noch nie. Die SPÖ kann davon nicht profitieren. Die müsste froh sein, wenn sie das Ergebnis von 2018 halten kann. Aber die FPÖ, die könnte einen Allzeitrekord in Niederösterreich aufstellen. 2018 waren es da rund 15 Prozent. Derzeit halten Meinungsforscher sogar 25 Prozent für möglich. Ja, und Grüne und Neos, die sind auch dabei, viel mehr. Allerdings vermutlich nicht. Florian Schäuber. Also die ÖVP ist da ja in Turbulenzen. Ist das nur im Land, ist das nur im Bund? Beziehungsweise der lachende Dritte kommt offenbar zumindest in Niederösterreich aus dem dritten Lager die FPÖ.
1: Ja, die FPÖ hat auch nicht sehr viel tun müssen in diesem Wahlkampf, weil die ÖVP für sie den Wahlkampf gemacht hat. Die haben die Themen forciert, die klassische FPÖ-Themen sind. Und die sprechen natürlich mehr die FPÖ-Wähler an und die gehen auch dann zur FPÖ und nicht zur ÖVP. Das heißt,
0: der Klassiker, die ÖVP blinkt nach rechts, aber dann gehe ich als Wählerin, als Wähler doch zu den Originalrechten genau. und das ist einfach die FPÖ. Genau. Aber wenn wir beide das in 30 Sekunden geklärt haben, wo macht es dann die ÖVP?
1: Warum es die ÖVP macht, ich glaube, die hat an sich andere Probleme. Ich glaube, in der Selbstwahrnehmung sind andere sind Probleme. Man sieht ja jetzt bei der Geschichte, die im Landesstudio Niederösterreich herausgekommen ist, die war für mich die interessanteste Geschichte in diesem Wahlkampf, dass endlich mal offen darüber gesprochen wird, wie von Landeshauptleuten ein Land, of landesstudio missbraucht wird.
2: Jedes Bundesland übrigens, bitte nicht nur Niederösterreich.
1: Nein, nein, also jedes, aber in der Dimension ist es, glaube ich, speziell. Wissen Sie jetzt einmal zum ersten Mal von Niederösterreich, dass ja. es so ist?
2: Ja, wo wäre es noch? Also, nein, also offensichtlich Naiv darf man nicht sein. Also in allen Bundesländern, wo es lange absolute Mehrheiten gab, werden die angerufen am Telefon und hinbestellt ja, zu den Terminen. Und da gibt es einige Bundesländer. Aber das heißt dann, weiß ich nicht, ORF, Landesstudio äh, Wien? in ja, Wien, das äh, Burgenland Wien ist ein bisschen anders, weil das wird ein bisschen anders geführt. Aber Steiermark, also auch in den kleineren Bundesländern wie Tirol, glaube ich, ist der ORF immer mit der mit dem jeweils regierenden Landeshauptmann ziemlich verbannt. Das ist ja
1: auch das Missverständnis. Dass ja. Es gibt im ORF-Gesetz steht drinnen, es gibt ein Anhörungsrecht für die Landeshauptleute, aber es ist keine Rede von einem Mitspracherecht und schon gar nichts von einem Entscheidungsrecht. Ja. Trotzdem haben sich die Landeshauptleute angemaßt, ja. zu bestimmen, wer Chef eines Landesstudios wird. Ja. Und das ist ein Gesetzesverstoß, ganz offensichtlich. In Wahrheit müsste man jetzt, da man das weiß, alle neuen Landesstudios neu ausschreiben.
0: Gut, das ist wir das sehr beim Thema ORF. Ich glaube, wir wissen alle hier am Tisch, da wird nicht viel passieren, weil diese Probleme gibt es ja vielleicht schon ein bisschen länger. Wir wissen jetzt nur ein bisschen besser darüber. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein Erkenntnisgewinn. Aber vielleicht dazu du
1: sagen, dass die Frau mikl -Leitner hat dazu gesagt, das geht die ÖVP nichts an. Das ist ein ORF-internes Problem. Mhm. Das finde ich eine bemerkenswerte Aussage so mhm. wie wenn der Besitzer einer Händelfarm sagt, Käfighaltung ist ein internes Problem meiner Hühner. Mhm. Also das ist schon eine interessante Sichtweise. Aber da würde was zusammen. sagen, wenn man
2: da ein bisschen Einblick hat. Also jede Regierungsbegehe, die letzten fünf, die Regierungen gestellt haben, alle haben versucht, beim um ORF-Einfluss ja, zu ja nehmen. Ja. Also da,
0: dann dann da kommt dann aber, ich komme gleich zu Ihnen, aber da kommt dann auch gleich die Sache ins Spiel. Nur weil alle anderen
2: schnell fahren, muss ja ich ja, auch ja, nichts tun. Ne? man muss es irgendwann abstellen, ist das eh klar. Ja. Aber ja. jetzt so naiv zu tun, als ob hm. man der superneutrale öffentliche Rundfunk wäre, der... also
3: ja. Wobei die Debatte schon eine ist, was passiert in Niederösterreich und nicht, was passiert im ORF. Ja. Äh, ich glaube, dass Politik, und ich habe ja selbst lange genug dort, einfach davon lebt, auch bei Medien anzurufen und äh, den eigenen Minister, die eigene Landeshauptfrau, den eigenen Landeshauptmann, den Bürgermeister entsprechend in den Vordergrund zu bringen. Jetzt wird halt öffentlich, wie es jahrzehntelang gemacht wurde, und zwar, glaube ich, stimme ich dir zu, von allen Couleurs. Aber die Frage ist ja in Niederösterreich äh, nicht äh, die Zukunft des ORF, sondern die zentrale Frage ist, was wird dort, was entscheiden dort die Wählerinnen und Wähler und wohin geht diese Reise. Und klar ist, die ÖVP wird dort die absolute Mehrheit verlieren. Mhm. Das ist, glaube ich, unumstritten, so wie im Beitrag auch erwähnt. Und dann bleibt die spannende Frage, wer kann Prof davon profitieren. Das wird einmal nicht die SPÖ sein, so wie die Umfragen schauen, sondern sehr stark die äh, FPÖ. FD, ja. Und jeder vierte ÖVP-Wähler sozusagen, äh, sagen die Meinungsumfragen, wird in Richtung FPÖ wandern.
2: Alle, die die SPÖ ähm, verlieren, wandern
3: zur FPÖ. Und da sieht man halt schon sozusagen die Problematik. Nämlich in der Opposition ist es, wenn ich nichts umsetzen muss, ist es mal leicht, ähm, die Themen auf den Tisch zu legen, leicht Einfache Antworten, die natürlich nicht ausreichen, aber das muss ich nie beweisen, auf den Tisch zu legen. Und das, was man schon sagen muss, was die FPÖ ähm, geschickt macht, ist die Themenfelder und die Sorgen und Probleme der Menschen, die zu Recht bestehen, auch zu adressieren. Und das, muss man sagen, machen die Regierungsparteien nicht nur in Niederösterreich, sondern ganz allgemein, glaube ich, nicht gut genug. Und da sind alle gut beraten, ähm, darüber nachzudenken und das anders und besser zu machen. Weil ich glaube, die Stärke der FPÖ ist nicht primär eine Stärke der FPÖ, sondern auch ein ganz massives Beispiel für die Schwäche der anderen. Ja, und das ist
2: immer nur ein Thema...
0: Und das ist immer noch ein Thema, Sie ja. greifen da schon ein bisschen vorweg. Der Spitzenkandidat in Niederösterreich heißt Udo Landbauer, das wissen wir. Wir sagen so der Vollständigkeit halber dazu. Aber natürlich, wenn der Wahlkampf ist, dann tritt auch Herbert Kickel auf, also der Chef der Bundespartei. Hören ah ja, wir da mal kurz rein.
2: Eine Mikri ist kein Kickel, ne? Ja. Keinen Asylantrag mehr annehmen, keine Geldleistungen mehr, alles umstellen auf Sachleistungen. Ausreisezentren für diejenigen, die es dann doch irgendwo hereinschaffen. Und natürlich braucht es auch Maßnahmen zur Grenzsicherung.
1: Ja,
0: Herr Schreiber, ähm, also ich finde, der, der mikkel kickel der hat ja theoretisch sogar was. Ähm, Sie haben aber keine, ja. keine Mine, bitte.
1: Peinlichkeit, oder? Mhm. Also, es pointe ist es erbärmlich. Mhm. Aber ich glaube, es hat die FPÖ auch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es ist eher so leicht gemacht wird in Niederösterreich. Wir haben ja heute erfahren, was in Graz los ist. Der nächste FPÖ-Korruptionsskandal ist gerade im Aufpoppen. Die FPÖ in Graz hat einen enormen Korruptionsskandal. Jetzt ja, erfährt man, dass der Herr Kunasek mhm. davon gewusst hat, Es wird, die Kreise, die das zieht, werden definitiv auch bis zu um gehen. Aber die also, FPÖ
0: in Niederösterreich plakatiert, ähm, wenn man jetzt ÖVP wählen würde, dann würde man Korruption wählen.
1: Das ist originell. Aus, aus Sicht, aus Sicht uh, des Ideenschmieds Herbert Kickel, der ja. damals schon in seiner legendären Agentur für Korruption zuständig war, uh, ist das eine kühne Ansage. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die FPÖ wählen wegen ihrer Antikorruptionslinie. Ja, aber es
2: ist schon ein bisschen Trauer, ein Trauerspiel, weil sowohl in der Bundespolitik als auch jetzt in diesem Wahlkampf eigentlich diese ganzen Themen, die so wichtig wären zu behandeln, eigentlich untergehen. Ja, also, also die von, FPÖ hat im Grunde äh, Ausländer nur das Ausländer Aber alles, was uns sonst beschäftigt oder Jobs, Pflege, das Gesundheitssystem bricht zusammen, ähm, die, die ganzen Unternehmen finden keine Mitarbeiter, äh, tausend andere Probleme, also kein Mensch, die diskutiert über das, ja? Mhm. Und das ist schon traurig aber, auch. Aber, aber Herr Winkler, also wir alle fragen uns das, weil für uns alle ist das
0: ja so ein bisschen und täglich größt, das Murmeltier. Ja. Ja, irgendwann ist die FPÖ in Regierungsverantwortung, stürzt über sich selbst und dann kommt, kommt irgendein Ausländerthema Ausländer und sie kommt stärker zurück in der Kommunikation, ähm, wie kann es sein? Sie haben auch schon ein bisschen angedeutet, dass die Stärke der FPÖ, jetzt ganz konkret am Fall Niederösterreich, die Schwäche der anderen Parteien ist. Dort sitzen ja auch nicht Nasenbohrer, wie man sagt, oder etwa schon. Also warum kann ich da nicht dagegen arbeiten?
3: Ähm, ich glaube, man könnte dagegen arbeiten, ja, aber, aber zwei Punkte muss man schon differenzieren. In einer Regierung ist einmal der Tag voll mit Regierungsarbeit und sehr vielen äh, teils bürokratischen, teils Verwaltungstätigkeiten und so weiter. Also die sind alle ganz gut beschäftigt ähm, und verlieren sozusagen, haben a wenig Zeit und b wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Blick verloren, wie geht's dem Herrn oder der Frau in der Nachbarschaft mit drei Kindern, mit zwei Kindern, alleinerziehend? Äh, wo sind da die wirklichen Probleme? Wo sind da äh, die Fragen, die bis hin zu existenziellen ja, aber auch Bedrohung gehen? Das
0: diskutieren gehen? wir eigentlich schon seit längerem. Warum wird das dann nicht besser?
3: Weil die Regierungsparteien, auch abseits Niederösterreichs, darauf, sich nicht darauf zurück können, einfache Antworten zu geben, so wie der Herr Kickel, der einfach sagt, na, nehmen wir einfach keinen Asylantrag mehr an. Das geht ja gar nicht. Ja, machen wir Ausreisezentren, das geht ja gar nicht. Also all diese Dinge, die da einfach und vielleicht äh, für ein paar Lacher sorgen können, die funktionieren ja nicht. Das kann kein Regierungsmitglied ernsthafterweise ja, aber dann, äh, sagen. Doch... Und mit diesen einfachen Dingen fange ich mir natürlich sehr viel Leute, die sich dann verstanden fühlen oder die sagen, ja, darin liegt, in dieser Einfachheit geht so einfach, darin liegt die Lösung. Das kann ich als Opposition sagen, aber dem müsste ich als Regierungsmannschaft oder als Regierungsvertreter eigentlich auch eine entsprechende Antwort geben. Das wird nicht gemacht, das ist ja das auch, was ich kritisiere.
0: Ja, aber... Das diskutieren, jetzt nicht wir in dieser Runde, aber das wird schon seit Längerem diskutiert. Das bedeutet, die Politik hat mehr oder weniger den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern verloren. Die ist ein selbstreferenzielles System. Da geht es eigentlich nur noch um mich selbst und den Machterhalt. Und die werden naja, schon und, wählen und gibt es ein paar Steuergeschenke.
2: Angriffsabwehrung. Also ich glaube, große Teile der Politik sind damit beschäftigt, von der jeweils anderen Partei Angriffe abzuwehren. Und ich glaube, diese ganzen Untersuchungsausschüsse und parlamentarischen Anfragen und Anzeigen anonymen hin und her, Natürlich Korruption abgeschafft, das gehört da bekämpft, aber wenn du natürlich ein System zu lahmzulegen, in dem alle sie nur mehr wochenlang vorbereiten für irgendwelche Anhörungen, damit sie auch nicht irgendwie ein falsches Wort sagen, ja. ja, aber das ging jetzt für mich so ein bisschen
0: um, beim, beim,
2: beim mhm. Zu-Schnell-Fahren. Um, da bin ich nicht schuld, weil ich zu schnell fahre, sondern der Polizist,
0: der mich aufhält. Herr Schreiber, um, die glaube, Korruption ist ja nicht, der Untersuchungsausschuss macht nicht ja nicht das Problem, die Korruption ist ja davor passiert. So ist es. Ja.
1: Also nicht die, die, ist es nicht der Bote schuld daran, sondern es sind Nein. die, die es machen. Aber ich schuld finde, dran. dann soll man die 100 Leute nicht, in die, die, die Staatsanwaltschaft mehr ja. tun.
2: Dann sollen die alle, die sollen auch von Haus durchsuchen machen, die sollen alles machen, was sie brauchen, um jemanden anzuklagen. Aber diese öffentlichen Schlammschlachten und wo da wo ganz Österreich einklern wird und jeder muss dorthin gehen und wird stundenlang befragt und, und, und sagt dann tausendmal, ich enthalte mich meiner, oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay, das ja. Also ich, ich glaube, das tut der Sache gar nicht so viel Gutes, ja, weil die, wo es eine Korruption gibt, muss man sie eh nachweisen, und zwar die Staatsanwaltschaft und dann eine Anklage erheben. Aber diese und, politischen Schlammschlachten äh, das ist sch Ja, okay. ich glaube, das hat der Politik allgemein unglaublich geschadet und ja, aber in dem Fall ich auch ich wieder der FPÖ. Mh. Auch dieses wahnsinnige Angreifen, also auch von Kurz und allen davor, ja, es hat sich Erst was feimern, dann was Kern, dann was kurz, die werden ja am Ende dann alle also abgeschlachtet. Ja, führt schon zu einem, einem Gefühl, dass die Leute können das nicht mehr hören. Ja. Und ja, ein da muss man Teil von denen arbeiten. wählt dann natürlich den Kickel. Ja. Mhm.
1: Man muss gegen den Spin arbeiten der Verallgemeinerung, ja. dass man sagt, das sind ja. alle gleich. Die größte Freude, ja. die man den Verbrechern machen kann, ist zu so sagen, es alle. sind alle Verbrecher. Es sind nicht alle Verbrecher. Es ja. gehört genau differenziert und deshalb genau. gehört es auch genau aufgearbeitet. Ja, und deshalb ist die Aufarbeitung extrem wichtig, eben ja. um nicht diesen generellen äh, Schmumpf da zu haben, ja, sagen, es äh, geht mehr ist, alles das und auch aufarbeiten,
2: wenn jemand angeklagt wird und dann das medial von mir aus breit und politisch ausdiskutieren. Aber dieses viele vorher, ich meine, jetzt muss man schon ehrlich sagen, Aber da leben wir Medien auch ein ja. bisschen da davon. Dass aber die politische
3: Debatte bestimmt, besteht ja derzeit großteils aus persönlicher Diffamierung des Anderen. Ja, genau. Ja, aus Verstrafrechtlichung äh, von Auseinandersetzung und eigentlich gar nicht mehr von den Themen, die eigentlich wirklich berühren, die eigentlich wirklich notwendig sind. Und selbst wenn dann ein, äh, selbst wenn das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, äh, Pensionssicherung, Sicherung unserer Sozialsysteme in die Debatte kommt, dann kommen wir unter die Überschriften gar nicht mehr drunter, weil der Platz für diese Debatten fehlt, eingenommen durch persönliche Diffamierung, die auf die Spitze getrieben wird. Also, also das ist dieses Hexenjagdargument, das, das, das ja
0: Hexenjagd oft gebracht wird von das Seiten das nützt der ÖVP. Schon, das schon schon jenen,
3: das, aber das nützt schon jenen, die sich mit diesen Themen gar nicht auseinandersetzen wollen, sondern bei einem Thema nehmen wir jetzt Ausländer oder bei dem Thema persönliche Diffamierung hängen bleiben wollen und dort wird die gesamte Kraft der Argumentation ganz einfach hineingelegt. Wo findet denn die Debatte um Beispiel die Klimakleber, da diskutieren wir, ob das gut ist, ob die auf der Straße sitzen und ob dann einer zu spät in die Firma kommt oder nicht. Aber das eigentliche Thema wird nicht diskutiert, für das gibt es keinen Platz und auch die eigentlichen Argumente kommen nie auf den Tisch. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, Klimadebatte endet in Wahrheit. Bei soll da gehen? Welche, da da welche geben? Straße ja. ist gesperrt? Wo ja. ja. müssen ja. es ist ja. wir strafen? Da hat... Und das ist natürlich, und das geht quer durch die Politik, und das führt zu einer Inhalt, beispiellosen Inhaltslehre und dem Fokus auf ein, zwei, drei wenige Themen, die wichtig sind, aber nicht zentral für die Zukunft. Gehen Sie damit? Äh, durchaus. Ich finde, es gibt auch genug
1: Sachthemen, die diskutiert werden. Ich sehe das nicht so, dass es nur um Beschimpfungen geht. Ein Thema wie das Informationsfreiheitsgesetz ist, glaube ich, mittlerweile allen klar, wie wichtig das für Österreich wäre. Es ist kein Zustand, dass unser Land Thema Informationsfreiheit das Schlusslicht innerhalb der EU ist. Es gibt in keinem anderen Land in Europa weniger Informationsfreiheit als in Österreich. Das ist wirklich eine Schande. Und dieser Zustand wird es politisch aufgearbeitet und es sind die Versprechen da, dass es eine gesetzliche Regelung kommt und dass es verbessert wird. Das ist aber eine sachpolitische Frage, die hat nichts damit zu tun, irgendjemanden zu beschimpfen.
0: Schauen wir trotzdem wieder nach Niederösterreich oder ganz konkreter. Ich habe es noch nicht so ganz rausgehört, worum es da eigentlich geht in dem Wahlkampf. Dann hören wir einfach der Landeshauptfrau zu, Johanna Mikleitner, die einfach meint, es geht
2: um richtig viel. Schauen Sie mal. Es steht viel auf dem Spiel. Diesmal sehr viel. Wir haben nur mehr 20 Tage. Was dann gilt, das gilt ganze fünf Jahre.
0: Also Herr es geht offenbar um richtig viel in Niederösterreich. Ich bin Niederösterreicher, ich weiß nicht konkret, warum es hier so viel geht. Sie lachen,
1: warum? Naja, die Inszenierung ist ein bisschen bemüht. Also ich würde mich das nicht trauen, so auf die Bühne zu stellen. Das wirkt einfach zu unglaubwürdig. Aber die haben
0: alles sehr mitgefiebert, die mussten.
1: Es gibt nicht nur Jubel-Perser, es gibt auch jubel betroffene perser in dem Fall. Die mussten Betroffenheit nehmen. Ich finde es sehr bemerkenswert die Frau Landeshaupt unlängst in einem Interview erklärt hat, dass äh, die Überschreitung der Wahlkampfkosten äh, sollte wieder dazu kommen, weil es ist ja enorm, was an Wahlkampfkosten erlaubt, ist in Niederösterreich 6 Millionen Euro darf okay, Partei, dann muss man, das man das wissen, ist Für
0: den Bund ist es 7, 7 Millionen, Jahr. aber für neun Bundesländer in Niederösterreich darf ich 6 Millionen 6, verwenden. Unglaublich,
1: ja. also 6, 7, quasi von Österreich ist Niederösterreich. Okay. Und er hat dazu erklärt, er, wenn das überschritten wird, das ist zwar ungesetzlich, aber das ist wie eine Gebühr, die man dann zahlt. Okay. Und das finde ich einen sehr interessanten Denkansatz, weil es ja eigentlich ein Delikt ist, von um dem wir sprechen, Wahlkampf, Posten, wie Doping im Sport. Es ist einfach unfair, wenn man das macht. Uh, nur im Sport wirst du disqualifiziert und in das der Politik eine Gebühr, zahlst quasi. du eine Gebühr dann quasi aus dem Preisgeld, das du gewonnen hast mhm. bei der Wahl. Mhm. Das ist, hat sie eigentlich dadurch ein, 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 ein Thema aufgebracht, über das man auch reden sollte, ob da nicht vielleicht ein grundsätzliches Problem
3: in Österreich vorhanden ist.
0: Herr Winkler, Sie müssten da erst anderer Meinung sein. Sind Sie es denn? auch?
3: Ja, also natürlich ist eine Wahlkampfveranstaltung, wo die ÖVP-Frontfrau mit ihren ÖVP-Anhängerinnen und Anhängern steht und zum sozusagen verdeutlicht, jetzt geht's um alles, jetzt müssen alle laufen, jetzt müssen wir Wahlwerbung machen, äh, es darf keiner an uns vorbeikommen, etc., etc. Also ich verstehe das schon und das machen andere Parteien auch nicht anders und dass dort keine Nobelpreisverdächtigen äh, Reden geschwungen werden, hätte ich auch bei keiner anderen Partei noch je gehört. Ich glaube schon, dass es um viel geht. Wahlen sind enorm wichtig und äh, in Niederösterreich geht's jetzt darum, wie schauen die nächsten fünf Jahre aus, wer gestaltet die, in welchen Koalitionen werden die gestaltet. Das heißt, ich glaube, es ist legitim aufzurufen zu sagen, Freunde, jetzt müssen wir laufen, das tun die anderen Parteien auch. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, was wird in Niederösterreich weltbewegendes entschieden werden die nächsten fünf Jahre. Es wird nicht nur im ORF weitere Debatten geben, worüber berichtet wird, aber Letztlich sind Wahlen wichtig und es sollen viele Leute zur Wahl gehen. Und dann werden wir schauen, was für eine Koalition dabei herauskommt. Das wird die spannende Frage, die auch den Rest von Österreich betreffen wird. Weil wenn es wirklich so herauskommt, dass dort die SPÖ nicht nicht weiterkommt, dann wird es in der SPÖ eine große Diskussion Na, äh, gleich, wir, ja. und viele andere Fragen werden damit betroffen sein.
0: Bleiben also. wir gleich beim Stichwort SPÖ, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, also in etwa an die 10 Prozentpunkte verliert die ÖVP, zumindest in den Umfragen, das kassiert eigentlich fast alles die FPÖ ein, die SPÖ verliert ein, vielleicht zwei Prozentpunkte, auch das nimmt die FPÖ mit, also was macht da eigentlich die SPÖ in Niederösterreich, da gibt es ja dann auch das Plakat, über die das ja, sehr intensiv diskutiert ja. worden ist, der Rote Hanni. Das hat dann die Partei schon auch ein bisschen, naja, scherz vielleicht nicht, aber so als Punkt Doch,
1: doch Schon. Doch. es hat der Herr Schnabelt nachher erklärt, das sei Satire gewesen ja. und er hätte die Medien damit hineingelegt. Und ich rechne aus diesem Grund damit, dass es sich bald herausstellen wird, dass Herr Schnabel selbst Satire ist ja. und ein Projekt, mit dem die Medien hereingelegt werden sollten. Das ist heißt,
0: ja haben eine Konkurrenz mit dem Herrn naja, Schnabel. Naja, ich
1: glaube, es ist sogar ein parteiintern kritisches äh, Satire-Thema gewesen. Ha. Die SPÖ wollte ihre Personalnot satirisch thematisieren, indem sie den Herrn Schnabel auf Platz 1 gesetzt hat. Der Rote und
2: Hahn ist quasi ein Hilferuf. So auf der Art, ja. ja. Halte ich für möglich. Na, und dann hat er okay. ja noch den Roskow-Ziel getroffen, statt der Randy Wagner. Also ich meine, da ist schon viel Potenzial. Also in Zukunft, wenn der so schlecht abschneidet, wird es auch in der, in der Bundespartei, glaube ich, ziemliche Diskussionen geben, wer da Erster bleibt oder mit wem man in den Wahlkampf geht. Also... <lacht> Okay. und hat als Burgenland, glaube glaub ich, als gutes Beispiel hervorgehoben. Ja, äh, also gehoben, das ist natürlich ja. für viele auch nicht ganz nachvollziehbar wahrscheinlich. Herr, Herr Winkler, jetzt sind Sie nicht nur Unternehmer, sondern auch
0: Kommunikationsprof, ich habe schon gesagt auch, auch Pressesprecher gewesen. Ähm, wie ordnen Sie das jetzt ein? Es ist ein Satireprojekt von Herrn Schnabel von der SPÖ Niederösterreich. Ähm, nicht ein
3: ich kann das weder einordnen, noch verstehen, noch nachvollziehen. Äh, nicht mal, wenn es eine Satire wäre oder nicht mal, wenn es ein Scherzprojekt wäre oder nicht mal, wenn sich herausstellt, ich weiß es nicht, das war ein Projekt einer, 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 einer Jugendgruppe. Ich, ich verstehe es nicht, <lacht> wie so etwas Jungen. sein ja. kann und wie so etwas passieren kann. Und selbst wenn ich nachvollziehen könnte, dass es satirisch gemeint war, mit Satire einen Wahlkampf zu machen... Ähm, also wenn dann nicht so, dann würde ich mir den Herrn Schäuber wahrscheinlich engagieren und sagen, wir haben ein Satireprojekt, Projekt, äh, wir <lacht> sind da am, am Weg bergab, hilf uns, damit es noch schneller geht. Aber das ist unbeschreibbar, so auch einmalig meiner Meinung nach, also das ist völlig unverständlich, aus, ist so jedenfalls aus Kommunikationssicht. Meine, ja. Also da gibt es nichts zu verstehen und da gibt es auch nichts, wo man sagen können, das ist spannend, so haben wir es noch nie gesehen.
0: Und das sind Zeiten, wo eigentlich sozialdemokratische Themen ja doch Hochkonjunktur haben müssten. Dann lassen wir im Niederösterreich mal gut sein und kommen zu unserem nächsten Thema. Der Fall. Der Fall Teichtmeister schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt noch heute Nachmittag fordern ÖVP-Familienministerin Susanne Raab, ÖVP-Nurminister Gerhard Karner und, jetzt wenig überraschend, Stichwort Wahlkampf, die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau Jana Mikleitnitz. Härtere Strafen für ähm, Menschen, die eben Kinderpornografisches Material, also Material, das zeigt, wie sexueller Missbrauch an Kindern vollführt wird, besitzen. Ähm, die Empörung ist aber weit in auch sehr, sehr groß, auch in der Branche, beziehungsweise äh, bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern, weil da ganz, ganz viele ganz, ganz lange geschwiegen haben, obwohl man es angeblich doch eigentlich gewusst hätte von Herrn Teichtmeister, der Wiener Filmemacher Sebastian und das auf Puls24 gestern wie folgt ein. Da gab es im Vorfeld aber schon so eine Gerüchteküche. Natürlich, die Branche in Österreich ist nicht so groß, man arbeitet miteinander. Und es war, zumindest in dem Umfeld, in dem ich kommuniziert habe, relativ oft ähm, schon von Florian Deichtmeister als der beschuldigten Person die Rede. Es liegt nicht an mir, sozusagen hier Urteile zu fällen. Ich kann nur meine persönliche Einschätzung abgeben, aber ich bin in, mitnichten in der Lage zu sagen, warum und wieso und so weiter und so fort und das irgendwie moralisch zu werten. Was ich aber schon kann, ist Und ich kann auch nicht Leuten unterstellen, ihr habt das eh gewusst. ja Ich kann nur sagen, ich habe es für mich gewusst und ich kann für den Kreis, mit dem ich mich ausgetauscht sag, äh, äh, habe, sagen, die haben es auch gewusst, wir haben darüber gesprochen. Oder so stark gemutmaßt, unter Anführungszeichen. Also wir haben es auch gewusst, wir haben stark gemutmaßt. Ähm, Herr Schäuber, anstatt das irgendwo zu sagen, anstatt, wir haben das auch arbeitsrechtlich schon auch gestern ein bisschen besprochen, statt zu sagen, du Vorsicht, da gibt es jetzt doch Verdachtsmomente gegen dich, wir suspendieren dich vielleicht mal ein bisschen oder wir versuchen da umzugehen, hat dann eigentlich Florian Teichtmeister große und teils auch kritische Rollen dann an der Burg noch bekommen, wo unter anderem eine Person darstellt, die ein solches Material ähm, eigentlich auch hat. Bringen Sie das ein bisschen näher, wie kommentieren Sie das?
1: Ja, das war schon ein spezieller Knackpunkt an dieser Geschichte. Er hat tatsächlich im Burgtheater, und das ist so lange her, war glaube ich vor zwei, drei Monaten war das noch, im Stück Nebenan eine Hauptrolle bekommen, eine Figur eines... Äh Schauspielers, der vor allem als Filmschauspieler erfolgreich ist mhm. und der einige Probleme bekommt, unter anderem das Problem, dass auf seinem iPad Material gefunden wurde, auf dem äh, sexuelle Handlung von auch Minderjährigen äh, vorkommen also ein klarer Missbrauch. Äh, und ich habe das damals gesehen und habe mir gedacht, faszinierend, wie gibt es das? Äh, offensichtlich ist, gibt es die Affäre nicht mehr, offensichtlich sind die Vorwürfe zurückgezogen, offensichtlich die Ermittlungen eingestellt, weil es ist denk unmöglich, oder war es für mich denk unmöglich, dass so jemand dann diese Rolle am Burgtheater spielt, wo noch dazu der Direktor, gleichzeitig der Regisseur dieses Stückes ist. Also da kann man schon die Frage stellen, da hätte man sich doch vorher ein bisschen informieren können.
0: Das heißt aber, Sie wussten offensichtlich von diesen Vorwürfen auch ganz konkret mit der Person Florian Teichtmeister. Auch da
1: wird ein bisschen geheuchelt. Es haben nicht, das heißt, die Branche hat es gewusst, das haben sehr viel mehr Leute gewusst, weil damals die ersten Berichterstattungen waren in Kronenzeitung und Standard. Ja, das war und da wurde, im September 2021. Und da wurde ja? tatsächlich der Name nicht genannt, Nein. aber er wurde umschrieben.
0: Mit einer Rolle, die er spielt. Ganz mhm. genau. Mhm. Und
1: selbst wenn man es dann noch nicht gemerkt hat, brauchte man nur runterscrollen in den Foren, was gepostet wurde. Und da wurde detailliert beschrieben, welche Rollen dieser Schauspieler sonst noch spielt. Das heißt, wer es wissen wollte, konnte damals schon wissen, dass es sich um Teichmeister handelt. Hätte. Das heißt, die
0: Vorwürfe, die da auch in Richtung Burgtheater erhoben werden, die sind leider berechtigt
1: aus Ihrer Sicht. Das, diese Frage ist zumindest ganz konkret, was diese Stückbesetzung betrifft. Es ist bizarr, das ist so, ich weiß nicht, wenn man den Check Unterweger während Ermittlungen gegen ihn, den Don Giovanni hätte spielen lassen. Ja. Das wäre auch... Hätten man gedacht, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Das ist verrückt. Aber ja, da müssen Sie sich auf jeden Fall Fragen gefallen lassen diesbezüglich. Mhm.
0: Frau Dichand, Sie kennen natürlich viele Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, Sie sind auch im Kunstkulturbereich, in Museen oft engagiert. Ähm, warum ist da keiner... Keine aufgestanden. Das ist doch oft eine Branche, die ganz, die ganz besonders wichtig ist, dass man korrekt handelt. Verlangt das auch oft von anderen Menschen. Warum ist da keine, keine aufgestanden?
2: Weil jetzt gibt plötzlich Postings, wir haben es eh immer gewusst, aber ich hätte eigentlich gar nichts tun können. Ja, sorry, dass das Wort verwendet es zum Kotzen. Ja? Und das ist natürlich eine fehlende Zivilcourage, die, glaube ich, nicht nur in der Kunstbranche ist, sondern vielleicht da in anderen Branchen. Dort allerdings überhaupt besonders schäbig, ja, weil ich mein, dort sind viele Leute, die davon leben, dass sie Öffentlichkeit haben und die hätten sehr wohl einmal was sagen können, vor allem die die Weiteren, die es gewusst haben. ja. Das ist leider in unserer Gesellschaft, also wir haben ja vorher eh geredet, ich meine, es gibt auch noch immer genug Leute, Otto Mühlwerker kaufen, der war sieben Jahre im Gefängnis, sieben Jahre verurteilt, sechseinhalb Jahre im Gefängnis, wegen Unzucht mit Minderjährigen, mit, hat sie gebrüstet, das Fünfjährige zum Organ. Wirklich, wenn du das durchliest, wird dir schlecht. Den haben sie auch im aufgeführt, Ja. Also muss man jetzt ehrlich sagen, Entschuldigung, in was für einer Gesellschaft leben wir? Es gibt auch Medienleute, die sind angeklagt, weil es irgendwelche Frauen die ganze Zeit belästigen, alle tun dort weiter schalten, gehen dort weiter hin. Das ist halt unsere Gesellschaft. ist eigentlich ja. ein Trauerspiel, ja? Naja, das ist... Das ja, es ist, echte ja. es ist Es gehört viel, wie sagen die Amerikaner, no guts, no glory, hin. Wahrscheinlich, wenn du noch abhängig bist im Burgtheater, dass du dort Jobs kriegst, dass du dann als Erster hinstellst und sagst, mit dem spiele ich nicht mehr, weil diese Vorwürfe, ich glaube an um das, ja, und das machen halt wenig Leute. Ja. Hm. Herr Winkler, mir fehlen Worte. Haben Sie welche?
3: Ähm, keine passenden wahrscheinlich, weil wenn man selbst Kinder hat und die Vorstellung... Ähm, dass diese Gegenstand einer Fotografie, einer Handlung, einer was auch immer sind, ist so entsetzlich, ist so widerlich, dass es dafür eben, glaube ich, keine Worte gibt. Ich bin auch, ich glaube, dass wir die Debatte führen müssen, wer hat wann davon gewusst und wer hat was damit getan oder nicht getan. Ich finde die Debatte, was ist da passiert, warum ist es passiert, wie kommt es dazu, dass jemand 50 oder 56 oder 58.000 Bilder horten kann, ähm, warum dauert es zwei Jahre, Warum brauchen wir amerikanische Behörden, die uns darauf hinweisen? Das sind doch die Debatten, die wir jetzt führen müssen, weil das die einzigen sind, die uns vielleicht in Zukunft besser machen, nämlich wo wir solche Dinge verhindern, früher draufkommen, kürzere Ermittlungszeiten. Es kann doch nicht sein, dass das zwei Jahre lang braucht, um festzustellen, der hat diese Bilder, ähm, ist vielleicht auch noch in der häuslichen Umgebung gewalttätig gewesen, hat vielleicht auch noch äh, Drogen konsumiert oder, oder weitergegeben, das ist ja da sind so viele Dinge am Tisch gewesen. Für mich ist unvorstellbar, dass das 700 Tage braucht, bis es da zu einem ersten juristischen Schritt kommt. Ja, und und, nur, wenn wir das, und nur wenn wir das noch klären, glaube ich, kann das in Zukunft weniger werden oder schneller aufgeklärt werden etc. Die Debatte, wer hat es dann gewusst und wer hat dann was äh, gesagt, bis hin zur strafrechtlichen Verurteilung des Herrn Teichtmeister, dafür gibt es eh Zuständigkeiten. Ja, ja, das eine ja. wird das Gericht tun, ja. das andere ist jetzt von der, von der zuständigen schon, okay. Ministerin auch beauftragt worden. Das werden wir klären. Aber die Debatte, die wir führen müssen, ist: Warum kann so etwas überhaupt passieren? Nein,
2: Entschuldige, und wir, warum kann das so verharmlost werden? Wenn du jetzt schaust, schreiben schon alle: nein, Der war untadelig vorher und der hat eine Fußfessel gekriegt und er wird wahrscheinlich mit einer bedingten Strafe wegkommen, das ist, weil es war nur digital und so. Und die Kammer sind, die auch bescholten waren, zwei Kinder haben sie zwei Monate lang in einer Gefängniszelle, als ob die irgendwo jetzt davon rennen würde. Ja? Oder, oder ich weiß nicht, der Karl-Heinz Grasser hat, und ohne den jetzt zu verteidigen, acht Jahre Haftstrafe gekriegt, dafür für man muss nicht alles verkriegen. Naja, aber das kann man schon naja. vergleichen, weil nein, da nein, ist trotzdem. das höchstmaß zwei Jahre. <lacht> Na Ansage Ihnen. Das ist mir aber mehr wurscht, ob jemand 100.000 Euro wo veruntreut und dann verurteilt wird, als jemand, der unsere Kinder alle filmt, im porno verteilt, die wo kauft, mit Kreditkarten zahlt. Also, so wie, also ich finde... Und dann noch Bildchen oh, selbst erstellt und, selbst und erstellt. Also mit mit Cartoons, also mhm. Für Das habe ich null Verständnis. Null. Ja? Nämlich auch, wie mit dem jetzt umgegangen wird, wo alles so, naja, und das war nur digital. und Also bitte, ich meine... Und er hat ja er so, ist also so ein großer Künstler.
0: Ähm, Herr Schäuble, Sie wollen das noch ein bisschen differenzieren, ne? Also Sie möchten das jetzt nicht vergleichen mit Karl-Heinz Graska. Das muss man das, auch
1: nicht vergleichen. Das ist ein völlig andere, naja, völlig, aber völlig andere Geschichte. das ist schon ein Problem da,
2: von unserem uns Strafrecht. Sehr
1: interessant ist, dass heute die Meldung kam, wie viel, wie sehr das angestiegen ist in Österreich. Ja. die Anzahl der Missfaustbilder. Das, das hat aber auch,
0: auch damit zu tun, weil die amerikanischen Behörden hier uns ja. gemeldet haben, darum ist das jetzt schon auch ein statistischer Ausweis. Ja, aber das muss
1: ist muss es ist auch sehr
3: wenig, sehr wenig Beamte, die sich damit ja, beschäftigen. Ich, das ja. das ich glaube, genau, das muss doch einer der ersten Schlüsse mein, sein, ja. das dass man sagt, da haben wir ein gravierendes Problem. Ja, ist, ja. Zu lange weggeschaut. Jetzt ja. ist ein prominenter Fall. Den nehmen wir zum Anlass, analysieren das ordentlich und verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen. Ja. Ich weiß ja, es nicht. Die Polizistinnen und Polizisten, die das aufklären dürfen, denn das darf nicht passieren. Und da geht es, so wie du sagst, da geht es nicht um ein digitales Verbrechen, sondern das ist ein das wird ja schwerwiegendes gemacht, Verbrechen. Das Video, meine Lieben, da geht es auch nicht ja. um Kinderpornografie, sondern das ist Missbrauch. Ja. Und da braucht es kein, und da gibt es hoffentlich keine Debatte drüber. Und ich finde auch, dass dieser Film nicht eingereicht werden kann. Der kann nicht zu dem ich ich und Eigentlich
2: bräuchte man auch Stellen, wo man sowas melden kann. Weil wenn Sie jemand im Burgtheater vielleicht abhängig ist, weil er dort auf der Payroll ist und sonst nicht, keine Arbeit hat, wo man hingehen kann und sagen kann, Sie, ich höre das zum hundertsten Mal, dass der Kinderpornos anschaut von der und der und der Stelle. Also das, sowas muss es doch geben.
0: Ähm, ich, ich möchte, ich möchte zusammenfassen, bevor wir auch systemische Dinge anschauen. Die Frage müssen wir eigentlich noch besprechen. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Film Corsage, der für den Auslands-Oscar ähm, zumindest nach wie vor ja, mitläuft? Das werden wir gleich besprechen. Ich bitte ja. euch um eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück nach kurzen Werbung. Willkommen zurück live hier bei wild Wildumstritten. Wir sind mittendrin in der Causa Florian Teichtmeister und wir haben, wenn ich das so zusammenfassen darf, schon mal, ähm, da fast an Nenner, dass wir da wirklich ein systemisches Problem offensichtlich haben. Es haben viel zu viele Menschen gewusst, niemand hat etwas gesagt. Und wie der Herr Schäuber gesagt hat, man hat der Florian Teichtmeister am Burgtheater, am wichtigsten Theater des deutschsprachigen Raumes, wie man sich das selbst bezeichnet, auch noch eine Rolle gegeben, wo er einen Pädophilen spielt.
1: Also, da also haben wir Pädophil, große es war nicht primär Pädophil, ja. aber es war auch dieses Material am Computer, dieser Figur drauf.
0: Und das ist passiert am, ist am, am Burgtheater. Um, worüber wir noch nicht gesprochen haben und das haben Sie schon ein bisschen angefangen, Herr Winkler, ist der Film Corsage, der ist von vielen, vielen Seiten gelobt worden, ist gelistet für einen der Auslands-Oscars. Das ist an sich großartig für sich. Nur wie geht man damit jetzt um? Da ist Florian Teichtmeister eben auch zu sehen, spielt Kaiser Franz Josef.
3: Also, ich glaube, dass alles andere als diesen Film sofort zurückzuziehen, das ist sicher ein Drama für die Produktion, das ist ein Drama für alle, die dort mitgespielt haben und sich gar nichts zu Schulden kommen lassen etc. etc. Aber diesen Film muss man sofort zurückziehen, sicher nie wieder zeigen, weil dieser Film immer mit dem Herrn Teichtmeister und all dem, was er getan hat, zugegebener hat er selbst zugegeben, in Verbindung steht. Das heißt hier die Diskussion kann man das Werk vom Künstler trennen und so weiter. Ich glaube, dass das nicht funktioniert und selbst wenn man es fertig denkt und sagt, der Film bleibt für die Auslands Oscars nominiert. Stellen wir uns vor, der gewinnt, dann kriegt das Ganze eine vielleicht weltweite Publizität und er verliert. Also es gibt nur los 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 Situationen. Der Film muss sofort raus aus der Nominierung und darf nie wieder gezeigt werden, damit diese Debatte rund um den Herrn Deichtmeister, also weil der, dieser Film nicht vom Herrn Deichtmeister getrennt werden kann und damit von diesem entsetzlichen Verbrechen, das er begangen hat. Was sagen Sie dazu? Also das heißt wirklich jetzt quasi einstampfen?
1: Ja. Es ja, ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, ein Architekt, der das gemacht hat, hat ein Haus gebaut, wie gehen die Leute um, die, die mhm. diesen Haus umhauen. Es mhm. wird jetzt welche geben, die sagen, ich will dieses Haus nie wieder betreten. Mhm. Und es wird welche geben, die sagen... Ich fühle mich wohl in diesem Haus und will nicht deswegen aus dem Haus ausziehen müssen.
0: Ja, wobei ein Haus natürlich
1: andere Verwendung hat als ein Film. Was ich damit sagen will, ja. entscheiden ist, müssen darüber die Leute, die diesen Film gemacht haben. Die Regisseurin, die Produzenten. Und auch die die, Zuseher. die müssen damit sagen, für den Zuseher selber bleibt es überlassen, ob ich diesen Film mir anschaue noch oder nicht mehr anschaue. Aber die Entscheidung darüber, wie ich damit weiter umgehe, ist für die kann nur von den, von den kreativen Künstlern nicht Fall
2: Wobei, ich glaube, es schlagt eh solche Wellen. Wer weiß, vielleicht wird die Academy den ja ablehnen oder zurück irgendwie... Ja, aber, aber das
0: ist doch auch äh, schon wieder so etwas Österreichisches. Da, ja, da ja, hofft man, dass die Academy... Sie haben es mitbekommen. Da, da hofft man, dass die Academy das nicht macht, ich weil glaub, jetzt das haben wir so einen lieben Film gemacht. So ein bisschen geht es in diese Richtung. Wir da ja könnte ja Österreich selbst sagen, oder die Macherinnen und Macher... Schrecklich, was hier passiert ist. Aber wenn ich hier Argumentation folge, dann in, in dem Film ist ich, ich weiß weg. auch
1: nicht, inwieweit es möglich ist, ihn zum Beispiel auszuschneiden aus dem Film.
3: Aber wir haben doch gerade mhm. diskutiert das, darüber, das 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 Blatt, dass das mit ein, mit eine eine mit einer persönlichen wir haben doch da, gerade darüber da diskutiert, hat, dass ja. wir einen, einen, einen zu laxen Umgang oder einen nicht ein nicht klar genuges Statement haben zu diesem Thema. Und jetzt wollen wir noch so einen Film bei den Oscars, dem vielleicht dem Filmpreis überhaupt äh, gesehen auf der ganzen Welt nominiert haben. Also. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es überhaupt keine andere Wahl gibt. Ich weiß nicht, wer nominiert und. Aber äh, er hat schon recht, es wäre wär interessant. Das kommt er dort vier Minuten
2: Aber in dem Film vor und kann man das mit einem anderen Schauspieler nochmal filmen? Oder ist Sekunden das ertragende Hauptprobleme? er gar nicht vor. Naja, kommt, und der ist, das ist, wenn es ihn könnte man schon wenn er, machen. Wie auch immer Wieso? er da mitgewirkt hat. Ich dafür? glaube,
3: dieser Film, wo ein Mensch der Kinderpornografie missbraucht. Missbrauch als, als Tat... Aber. Er ist Teil dieses Filmes und dieser Film wird immer mit dem Herrn Deichtmeister und nur mit ihm debattiert und das in Diskussion sein. Und das, finde ich, kann gar nicht. Es gibt meiner Meinung nach gar keinen anderen Schluss, als diesen Film zurückzuziehen äh, und ihn als abschreckendes Beispiel von mir aus in einem, in einem Archiv zu verwahren. Und vielleicht, wenn sich eine, eine, eine Debatte darüber ausführlich und... und, und final ergangen hat, ihn dann äh, einer, einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber momentan in dieser Phase eine Oscar-Nominierung bei diesem Film, also ich glaube, das ist für Österreich peinlich, das ist äh, nämlich nicht nur peinlich, das ist ein entsetzliches Bild, das wir da abgeben. Ja, Statement ist, das Statement wäre das einzig klare Statement, wenn da ein Schauspieler dabei ist, der Kindesmissbrauch begangen hat. Durchsammeln von pornografischen Bildern kann dieser Film leider für alle anderen nicht gezeigt werden. Aber
0: ähm, tatsächlich weltweit gibt es Schlagzeilen rund um diesen Verdacht, rund um Florian Teichtmeister. Ähm, damit wird schon auch der Film bekannt gemacht oder bekannter gemacht, aber natürlich auch dieser Fall. Ähm, wie geht man tatsächlich damit um? Weil das stimmt natürlich, dass die äh, Schauspielerinnen, die anderen, die Kolleginnen, die Kollegen da nichts dafür konnten. Oder vielleicht ja doch. Weil er vielleicht auch hier, das ist schon ein bisschen länger her, als der
2: Film gedreht wurde, da waren so war wir, okay, wir noch nicht so da. Okay, dann müsste man aber vermutlich wieder sagen, okay, dann... Was Nein. nicht heißt, dass dort vielleicht irgendjemand war, der es auch gewusst hat, wenn du da Monat ohne Aber denk mal doch umgekehrt,
3: würden wir ihn heute für diesen Film engagieren? Ja, auf gar keinen Fall. Natürlich nicht, niemand also, würde das tun. Niemand würde das tun. Ja. So, jetzt ist es passiert, es ist im Nachhinein aufgetreten, deshalb gibt es da, glaube ich, gar nichts anderes, als diesen Film zurückzuziehen. Äh, mit großem Bedauern, ihn vielleicht nochmal zu drehen. Ich weiß nicht, ob es technisch die Möglichkeit gibt, ihn herauszuschneiden und das nachspielen zu lassen. Ich glaube, das ist bei irgendeinem anderen internationalen Film schon mal so gemacht nicht. worden. Aber diesen Film mit dem Herrn Deichtmeister zu zeigen und oder bei der Oscar-Nominierung zu lassen. Also ich...
0: es gab Ähnlichkeiten mit Kevin Spacey, dem Schauspieler wurde auch sexueller Übergriff ähm, ähm, vorgeworfen. Da ist dann teilweise seine Rolle rausgeschrieben worden. ist also seine Rolle ist gestorben in einer sehr bekannten Serie und in einem Film hat man dann tatsächlich Szenen ähm, durch, glaube ich, Christopher Blammer ja, ersetzt und neu so, das Können wir
2: leider nicht sterben lassen, außer es wird dann so in Satire umgewandelt. <lacht> Den kann man vielleicht rausschneiden, wenn er nicht die Hauptrolle hatte. Aber ich glaub, sterben noch lassen noch ist schwierig. Wir reden über gemacht. einen
3: Menschen, der Kinder missbraucht hat ja. durch Sammlung von pornografischen Bildern. Der kann nicht Star eines Films sein. Das Aber ist für mich denkunmöglich.
0: Eine, eine Frage noch, letzte Frage hier zum Thema Corsage. Es gab rund um eine der, der Prämierungen dieses Filmes dann auch einen Tweet, der plötzlich dann auch wieder rausgekramt wurde. Da stand, da steht jetzt, da standen dann einige der Hauptdarsteller auf der Bühne, da steht jetzt ein Täter. Das hat damals vermutlich nicht Herrn Teichtmeister gemeint, sondern einen anderen Schauspieler, dem man sexuelle Belästigung vorwirft. Da wird jetzt, glaube ich, nicht mal ermittelt. Es gibt auch keine konkreten Beschuldigungen, aber offensichtlich gibt es da ja auch wieder jemanden, von dem man weiß, wer es ist, aber dann doch nichts weiß. Ähm, wie müsste man da jetzt umgehen? Muss man dann da einen Namen sagen? Was sagt ja auch der Boulevard? Der Boulevard
2: zählt ja an sich sehr gerne, manchmal auch ein bisschen ah, ja. mehr, als, als also, es den sollte. Schauen Sie, wir haben in Österreich einmal prinzipiell ein Problem, dass sexuelle Belästigung ver 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 verharmlost wird. Ja? In den USA äh, spielt als Zamba, kein Mensch arbeitet mehr mit jemandem, der angeklagt ist wegen sexueller Belästigung, keiner inseriert dort, also das kannst du vergessen. Bei uns ist das alles nicht so, das, das gilt noch immer als Kavaliersdelikt, äh, selbst im Gesellschaft, wenn diskutiert wird, naja, die, die hat halt die Stelle wollen oder die hat die Filmrolle wollen oder so, also ich meine, man greift sich wirklich am Kopf, ja. Das ist leider äh, ein trauriger Realismus in unserer Gesellschaft. Ja. Und das gehört natürlich auch viel mehr herausgekehrt. Du, du greifst nicht jemanden am Arsch und du belästigst nicht jemanden und gibst ja, aber nicht das, jemanden aber wenn rollen, weil er man, mit dir ins Bett ruft. Ja. Ja. Und, und das, das gehört schon auch mehr angesprochen. Ja, ja.
1: Weil, weil der Boulevard erwähnt wurde im Fall von Österreich. Wolfgang Fellner, ist ja ein selbstreferenzielles Thema des Boulevards. Also das okay, und es geht ja.
2: alles gleich weiter. Ja.
1: Also es ist, jeder
2: Politiker ja. geht dorthin und...
1: Mhm. Ja. Also, ja, es, also es passiert. Gut, aber dann, ist, dann, dann schließe ich das
0: Thema jetzt ab, wenn ich darf. Und dann bin ich ein bisschen beim, beim Herrn Winkler. Ähm, dann müssen wir mal ein Zeichen setzen. Dann müsste es in dem Fall womöglich der Film raus. Auch wenn wir jetzt hier verschiedene Tatbestände womöglich vermischen. Aber da müsste mal eine härtere Kante gezeigt werden. Das vielleicht juristisch, beziehungsweise dann auch im Umgang der Gesellschaft mit solchen Themen. Wenn Sie mir erlauben, dann ziehe ich das jetzt mal als Fazit. Und dann kommen wir zu unserem nächsten, zu unserem dritten Thema. Es wird alles immer... Teurer, aber offensichtlich wollen immer weniger Leute arbeiten. Also das hört man zumindest, wenn man so im Tourismus, in der Gastronomie, auch in der Hotellerie sich umhört. Und wenn wir schon ein Hotelier hier haben, dann fragen wir ihn doch auch gleich. Äh, ist das so? Herr Winkler, wollen immer weniger Leute arbeiten? Aber beim Sacher vermute ich schon. Aber wie ist es denn? Finden Sie Personal, wenn Sie wenn Sie eines brauchen?
3: Ähm wenn man sich die Zahlen genau anschaut, wird man drauf kommen, im Tourismus haben noch nie so viele Menschen wie jetzt gearbeitet. Mit zwei Unterschieden zu früher. Erstens arbeiten viel mehr Menschen Teilzeit. Und zweitens sind immer weniger gut ausgebildete oder ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pool der Arbeitenden. Das heißt, wir haben zwar mehr Köpfe als jemals zuvor, aber in Summe weniger Stunden und die sind weniger Effizienz, Mangelsausbildung. Ich bin groß geworden, bin jetzt 53, ich bin groß geworden damals mit der Idee, wenn du viel arbeitest, wenn du fleißig bist, dann kannst du auch gut verdienen und irgendwann wirst du Haus, Auto und Familie gut ernähren können. Das müssen wir ehrlich sagen, können wir der heutigen Jugend oder den Menschen, die jetzt gerade ins Arbeitsleben einsteigen, nicht mehr versprechen. Ich, bin, ich habe heute noch mit zwei Mitarbeiterinnen gesprochen, um auch ein bisschen herauszuarbeiten, wo das Problem liegt. Auf der einen Seite ein Mitarbeiter bekommt äh, klassisch im Service 1.850 Euro circa, äh, ist der kollektivvertragliche Grundlohn. Davon bekommt er 1.500 und wir zahlen dafür 2.400. Dazwischen liegen 900 Euro, die der Staat als Steuern, Lohn, Nebenkosten, Abgaben etc. kassiert. Und je höher das Gehalt wird, desto spannender wird es. Eine zweite Mitarbeiterin, mit der ich gesprochen habe, für die kriegt die krieg 2.500 Euro brutto. Bei ihr kommen 1800 Euro netto an und uns kostet es 3250. Dazwischen sind 1450 zwischen netto, was die Mitarbeiterin bekommt, und dem, was wir dafür zahlen. Und jetzt kommt das Thema Wohnen dazu, das eins der kritischen und spannenden im Moment ist. Ähm die eine Mitarbeiterin zahlt fast 80 Prozent ihres Nettogehalts, teilt das mit ihrem Freund, deshalb ist es 40 Prozent. Aber an sich geht für die Wohnung 80 Prozent des Nettogehalts auf und beim anderen sind es stolze 50 Prozent. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, und Wohnen ist ein ganz gutes Beispiel, explodierende Kosten. Und auf der anderen Seite kommen die Gehälter und Löhne da einfach nicht mit. Ja, aber das nicht, weil die Betriebe das nicht zahlen können. Wir zahlen schon längst über Kollektivvertrag und mehr und mehr und mehr. Aber das Problem ist, dass äh, der Staat relativ auch immer mehr mitverdient. Und wenn wir nicht zu dem Punkt kommen, wo Mitarbeiterinnen mehr vom Brutto bleibt und, äh, und dem Betrieb weniger kosten, dann werden wir diese Spirale nicht stoppen können und dann wird das... Und ist auch schon für viele zu einem ganz eklatanten Problem. Und wir sehen das überall dort, wo wir Pfändungen bekommen, wo wir Sozialmaßnahmen setzen und so weiter und so fort. Der Bedarf wird einfach größer. Die Menge jener, denen es nicht gut geht, die auch mit fleißiger Arbeit nicht mehr zurechtkommen, die wird größer.
0: Ja, aber da höre ich jetzt ein bisschen raus, dass der Staat eigentlich zu viel Geld kassiert. Ähm, Frau Dichern, Sie sind auch Unternehmerin. Ist das so? Nimmt der Staat da einfach zu
2: viel weg? Äh, ja, natürlich ist das richtig. Aber es ist schon eine Tatsache, ich glaube, man muss einfach umdenken. Unsere ganze Wirtschaft, die letzten 30 Jahre, war Wachstum, ist geprägt von einem Shareholder, weil ja also jedes Jahr mehr Wachstum, mehr Gewinn, mehr... Ja? Und man muss einfach umdenken. Der Arbeitgeber muss umdenken, wir zahlen den Leuten teilweise einfach zu wenig... Ja, in ganzen Branchen verdienen die Leute zu wenig, um, um, um gut leben zu können. Ähm, wir haben eine Generation jetzt, vor allem von, diese Mittelstandseltern haben, denen es eigentlich relativ gut geht. Also ich habe unglaublich viele Leute, die sie tolle Ausbildungen haben, also Programmierer sind und ich weiß, in da reden wir. Also von anderen, die kriegen 5.000 Euro im Monat zahlt mit 26, wenn sie gescheit programmieren können. Und der setzt sie hin und sagt, nein, man mag nur 30 Stunden arbeiten. Ja? Also es sind natürlich äh, viele Sachen, ich bin ähm, Vorsitzender der Medizin, Universität, wo ja das AKH dazugehört. Also wir haben einen Pflegekräftemangel mit dem Thema, haben wir wirklich also monatelang auseinandergesetzt, da mit den zuständigen Ministern, weil das System völlig kollabiert. Die Leute gehen früher in Pension, als das Regelpensionsalter ist. Es gibt keine Modelle, dass man die, also man arbeitet jetzt an dem, dass man die länger drin hält. Die bei den Ärzten zum Beispiel und Pflegern lange Ausbildungen, ja, und dann wenn die ein Kind kriegen, funktioniert die Kinderbetreuung nicht, die können nicht Teilzeit arbeiten. Also es gibt tausende Probleme, die gelöst werden müssen, ja. aber in der sicher, in der Industrie und in vielen Zweigen wird den Menschen einfach zu wenig gezahlt, dass sie einen Anreiz haben, ein, ein, ein schönes Leben zu haben. Aber, ja. aber Herr Schäuber, also dass
0: Sie bei 5.000 Euro dann nicht ein bisschen sagen, ja da bitte, doch ein bisschen weniger, weil ich gehe so gerne fischen. Nein, natürlich, aber bei 5.000 Euro kann ich das sagen. Das kann ich natürlich jetzt in dieser Gehaltsklasse, wo Sie sagen, mit 1850 oder 1500 Euro netto natürlich nicht ja. sagen. Herr Schäuber, sind da gleich zwei Seiten sehr, sehr unsolidarisch, nämlich der Staat, der nimmt auch den, den kleineren Gehältern ja sehr, sehr viel weg, beziehungsweise äh, die Unternehmen, die dann einfach zu wenig oft auch zahlen.
1: Ich glaube, das Problem ist nicht, dass der Staat zu so viel wegnimmt, sondern dass es den falschen Weg nimmt. Mhm. Wir haben jetzt äh, vorige Woche ist raus, rausgekommen, die Zahlen aus Deutschland, Vermögenszuwächse zwischen 2020 und 2022. Das ist herausgekommen, 81% aller Vermögenszusätze, Zuwächse gingen an 1%, an das oberste Einkommensprozent. Die restlichen 99% der Einkommenspyramide haben 19% der Zuwächse. Das ist, das ist explosiv, diese Ungleichheit und das betrifft in Österreich ähnlich, äh, das ist nicht mehr haltbar Und ja, da ist der meine, Kit in der Gesellschaft nicht mehr gegeben. Ich meine, wenn
2: dir ein, mal, ein, irgendein mhm. großer Konzern gehört oder so, bis jetzt in die Börsen notiert, sind gebrainwashed auf Shareholder-Value, mehr Gewinn, mehr Dings. Es müssen alle umdenken. Du, musst einfach, du machst halt dann, ich weiß nicht, eine Milliarde weniger Gewinn als große Versicherung, Bank, Autokonzern. Und Oder du, du musst zahlst wenigstens Steuern. Nein, aber zahlen noch nicht mehr scheiter wäre es, wenn man einfach den Leuten mehr zahlt. Die Unternehmen müssen umdenken. Du ja, musst andere Zeit Dinge machen. Schon. Du musst die, Kinder, ja, die
1: die, die das, Millionärin Davos sagen jetzt schon, wir schließen uns zusammen zum freiwilligen Steuerzahlen, weil ja, wir das nicht mehr ausmachen. Aber wissen
2: Sie, das sind immer die, die haben dann die offshore Uh, Dings in Delaware, wenn Sie das genauer anschauen. Die kommen die, den Privatschädlern und reden von, Sie, von der gibt. Glaub, ich glaube glaub schon, dass die das Debatte
3: vielschichtig ist, ist und ja. dass es wohl auch um Steuergerechtigkeit dass alle umdenken müssen. Ja. Aber es ist schon auch Realität, dass du heute als 30-Stunden-Arbeitende oder Arbeitender-Kassier beim äh, Supermarkt mit ca. 1.500 Euro äh, netto, 1.400 Euro netto nach Hause gehst und der, die Arbeitslose, mit einer geringfügigen Beschäftigung und sieben Stunden in der Woche auf das gleiche netto kommst. Das heißt, wir haben schon sehr viele Ungerechtigkeiten. Ich bin bei Ihnen. Ganz oben ja. Man wird da umdenken müssen, aber es beginnt auch bei den Anreizen, wo ich sage, ist es überhaupt noch spannend, arbeiten zu gehen? Und wenn am Ende des Tages die Rechnung ergibt, ich verdiene mit als Arbeitsloser mit sieben Stunden geringfügig pro Woche gleich viel wie ein äh, 30-Stunden-arbeitender Mensch bei, im Supermarkt, dann stimmt auch in den Anreizen im System etwas nicht. Also ich sehe und schon, muss man ich die Befahnte, glaube ich, gesamt das ist auch eine andere
2: Generation, wenn man an, an unsere Generation denkt, oder nur no, ärger unsere Eltern, die haben, wenn sie gearbeitet haben, haben sie angefangen, an auch Reserven, auch zu, was zu kaufen. Zum Ende kommen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, das wird
0: auch jetzt noch weiter besprochen bei Pro und Contra, wo wir einfach die Frage stellen, wegen Personalmangel geschlossen, haben wir das Arbeiten verlernt. Das gibt es jetzt gleich im Anschluss. Morgen, unsere Gäste, möchte ich ich Ihnen noch schnell vorstellen, Anna Welz ist von der Linken Sie über 2020 im Wiener Landtagswahlkampf dort Spitzenkandidaten für die Linke. Andrea Ktollski, Ex-Gesundheitsministerin und Stefan Zöchlingen, sehr wortgewaltiger CEO von der Firma Remus. Ich bedanke mich sehr herzlich, an Florian Schäuber und Matthias Winkler. Das war wild umstritten für heute am Dienstag. Dankeschön, guten Abend. <lacht>